0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating.
2: Have
0: sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Då säger jag hej och välkomna till Sjönbaneret, en podcast om USAs historia med mig per Fjärningby. Jag tänkte att vi skulle göra lite grann av en miniserie nu. Vi har ju pratat tidigare här om rekonstruktionen, alltså den tidseran som kom efter inbördeskriget, och så har vi kollat lite grann på den nya södern här. Det här samhället som utvecklas på ett sätt så att det inte industrialiseras som övriga landet och där rasismen rotar sig fast och man isolerar sig lite grann från omvärlden. Men nu tänkte jag att vi skulle helt enkelt vända blicken västerut mot den ökända och den mytiska västen. Istället för att skynda förbi det här i, i översiktsserien så tänkte jag att vi gör som vi har gjort med några ämnen att helt enkelt ta ner det på en liten... Det är en liten miniserie och eh, verkligen går igenom det här. Jag tänker mig att det finns många som eh, tycker att detta är en väldigt spännande eh, era av den amerikanska historien. Tidigare har fått en del önskemål om att man vill att vi ska komma fram till västern och faktiskt börja prata lite grann om det här kanske mycket drivet av film och annat men så att jag tänkte vi gör ett ner, rejält nedslag. Det är ju en spännande era i, i bemärkelsen av att det finns otroligt mycket mer myt. Myt än verklighet kan man säga. Men innan vi gör det så tänkte jag återgå till det här med öl-tips. Alltså min första tanke när jag inte har med mig Robert som jag gjorde många avsnitt med i början här var ju att skippa öl-tipset. Det är ju ändå liksom Ölintresset som vi båda har, verkligen har någonting gemensamt och historien kan vara mer eller mindre sätt att jag har prackat på honom eh, medan han då är väldigt intresserad av sport och film och sånt där. Men det är så pass många som har efterfrågat öltipset och tycker att det ändå blivit lite av en tradition. Och det går ju också ofta att koppla också till historien så där. Så att jag, jag, jag tar med ett öltips igen och igen. Jag vet också att det finns de som inte är dungintresserade av öltipset Men jag ringar ju in det här med en liten gingel. så att det är bara att hoppa, hoppa vidare förbi. Så, så, så skippar ni den biten och hoppar direkt in på historien då. Och vi började gå igenom olika ölstilar och det är väl ett bra sätt att lära känna öl tycker jag att försöka lära känna olika typer av ölstilar och vi hade ju gått igenom dels export eller Dortmunderexport som alltså form av ljuslager, vi gick igenom Dubbelbock, en mörk starkare lager och vi gick igenom Kölsch, den här lite udda varianterna av en tysk ale. Dessutom så sa vi i senaste avsnittet så Robert var med om att nästa gång ska vi titta lite grann på stilen Ordinary Bitter som kommande. Så jag tycker vi kör den idag då som tips. Och sen så är det ju många som har efterfrågat tipsen i förväg så jag ska försöka se till att det blir så. Så att idag ska jag komma ihåg och rekommendera vilken ni skulle kunna köpa in till nästa avsnitt. då Men om vi går in på den här stilen då, English Ordinary Bitter eller Engelsk Bitter... Så kan man ju säga att det är ju faktiskt den vanligaste egentligen traditionella ailen som serveras på eh, brittiska pubbar. Eh, uppstod ju någonstans där kanske på 1920-talet. Och det är en ganska alkoholsvag med dagens mot mätt. Alltså, oftast ligger den runt 3%. Kanske någon gång ibland snu- snuddar det över 4%. Och då var ju tanken helt enkelt att man ska kunna ta sig någon pint liksom, utan att för den del, delen bli... Alldeles syriska alla kanske kan köra hem från pubben då. Och oftast kallar man den här stilen bara för vanlig bitter, eh, och ibland då lägger man till det här ordinary eller standard eh, bitter. Och det låter lite som att det ska vara riktig res- eh, bäskrackare det här alltså, som, som heter bitter, men själva termen uppkom ju faktiskt av att bitters eh, var ju betydligt mer bäska än eh, många av dåtidens övriga brittiska öl då. Så idag när det finns jättemånga humledominerade öl som liksom rosa marknaden så skulle man kanske kalla för kallar bitter för en ganska balanserad öl. Då. Varken, varken maltig eller humlig kanske, eller varken bäsk eller söt. Då. Men det här är ju en väldigt lätt drucken öl då, oftast med väldigt låg kolsyrehalt. Och det här gör ju kanske att, alltså för den som inte är van och den här, om man kommer till, till England då. Vi serverar den så här bitter på, på fat så kanske man tycker att den nästan känns avslagen eftersom det är så låg kolsyrehalt då. Eh, och den serveras ju oftast helt färsk på fat då, alltså som det som kallas för real eh, Och gärna med sån här coola pumpkranade bartenden får ta i lite när man liksom handpumpar upp ölen till, till pintglaset då. Och den är ju runt bärnsten till kopparfärgad i, i, i färgen och så det tämlar den ljus då. Och det är ju en kampanj i Storbritannien som började för ett antal år sedan eh, eftersom den här typen av traditionella engelska öl börjar tappa mark och bland annat mot liksom ljuslager och sånt där. Eh, så de här färsk, färsk ölen då, relay, eh, då har man en kampanj som heter Camera, alltså Campaign for Real Ale som man, där man försöker se till att pubbarna bevarar den här typen av öl då. Så det är en väldigt lätt dryck, en trevlig öld. Mm. Någonting som man liksom verkligen kan förknippa med att gå på pubben i, i Storbritannien. Då. Eh, men som sagt, de har ju lite problem. Det, alltså det är ju vad ska man säga: det är ju en marknadsförare smadrum. En produkt som heter Ordinary Bitter. Det är liksom. Ja, det kan inte gärna bli så mycket sämre ur marknadsföringssynpunkt. då. Den. Det exempel på den här orden som, jag, som, som man vill få tag på tycker jag det är då Fullers, London Bryggeriet Fullers. De har en som heter Chiswick Bitter. Eh, och den har faktiskt funnits på Ica och lite sådana vanliga affärer då, eftersom den eh, ligger på liksom under 3,5% så att den kan få säljas i, i matbutiken. Ändå. Senast jag såg, såg på, på en Ica-butik så, så hade de en 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 lägre variant av London Pride som egentligen är starkare men det kanske är så att de helt enkelt tycker att det var varumärket säljer mer så att man har gjort det en svagare variant av London Pride men det är nog i princip en Chiswick Bitter eh, och eh, det finns ju även andra klass tvåare som ligger på den här styrkan då, till, till exempel Old Speck har jag också hittat på på matbutiker då. Eh, annars kanske det är lite svårare att få tag på sådana här riktigt alkoholsvaga ordinary bitters det finns ju de här Tetleys eh, Adnams Southwall Bitter som fanns på systembolaget förr på burk och så vidare Och är man på plats i Storbritannien är det inte så svårt att få tag på. Det kan man nästan gå in på vilken vilken pub som helst. Youngs till exempel. Youngs bitter och sånt där. Ganska vanliga. Men det var engelsk bitter. En väldigt, tycker jag då, trevlig ölsort. Nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om internationella lager. Eller amerikansk lager. och det är ju en typ av öl som, 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 är, som är ljus och kanske inte så jättesmakrik. Och jag tänker, här kan man ju ta internationella lager. Det kan man ju ta vilken typ av normal storstark som helst. Alltså Falcon, Prips Blå, någon Guld. Och vill man ha den här typen av amerikansk lager så kan man ju ta en Budweiser eller Miller's eller Cors eller något sånt där. Och eftersom detta är en podd om USAs historia så, så tycker jag då kan man väl kan man väl ta en bad eller en course eller någonting sånt där. Men skulle man inte råka ha det hemma så kanske man har någon någon av de andra svenska varianterna där hemma. Så se till att ni har en sån hemma så ska vi prata lite mer om om, om såna i i nästa avsnitt. Men då går vi in lite grann på västen då och Vi får börja en sån här liten miniserie med att fundera lite på det här med västern som begrepp. Alltså västern eller vilda västern hamnar ju väldigt mycket i fokus strax efter eller strax innan inbördeskriget och runt inbördeskriget. Och sen i väldigt fokus fram till sekelskiftet 1900. Alltså den andra halvan av 1800-talet då. Men när det gäller västern så är det ju det är betydligt svårare att sätta kanske något start eller slutdatum datum med att på något vis avgränsa ämnet Alltså det är inte riktigt som inbördeskriget Som man liksom kan säga Ja men det var 1861-65 Eller rekonstruktionen som man säger Den började med Lincolns plan för rekonstruktion 1863 Och sen så slutade med kompromissen 1877 och i det Kaotiska presidentvalet och sådär Så, där. så att när det gäller västern Så får vi backa bandet lite grann Och försöka knyta ihop några trådar Som vi har pratat om tidigare Kanske skyndat förbi i vissa fall och först kan man ju fundera lite grann över det här begreppet västen då, the west. I väldigt många fall pratar ju i historien om the frontier istället, alltså... Jag vet inte hur man ska översätta det. Alltså gränsområden. Alltså vart går gränsen för den vita protestantiska befolkningen? Alltså vart löper den gränsen och vart tar vildmarken tid? man pratar man om the frontier som mellan civilisation och vildmark. Och att man just säger vildmark, the wilderness, det säger ju ganska mycket också hur man ser på ursprungsamerikanerna Att liksom deras områden och bosättningar det är egentligen bara då vildmark. Och ser man liksom västen eller the frontier i ett bredare perspektiv så har den i princip funnits mer eller mindre sedan 1600-talet. Alltså så fort de här europeiska kolonierna börjar etablera sig på den här lilla smala remsan utav land på östkusten här. Alltså när stora delar av till och med området öster om är inte ens så utforskade bebord av, av europeer så så uppstår det ju liksom en första variant av The Frontier då. Det blir ju helt enkelt gränslandet mellan de få små bosättningar som de vita europeerna har och, och ursprungsamerikaner och gränslandet där man möts och handlar med varor och så vidare strider och konflikter. Då. Och under koloniala tiden så är det ju som vi var inne på ganska många europeiska länder som har kolonier och då utnyttjar jag vissa starka stammar den här situationen och så man blir lite vågmästare helt enkelt mellan spanska och franska och engelska och nederländska kolonisatörer då. Men sen så flyttas ju den här The Frontier, eller The West, flyttas ju hela tiden utifrån perspektivet Atlantkusten, alltså längre och längre västerut. Men vad som är egentligen då västen i USAs historia, det är ju egentligen väldigt beroende på när vi gör ett nedslag i den amerikanska historien då. Så att det är ju en gräns som hela tiden flyttas framåt, eller liksom flyttas västerut och som vi kommer se också så flyttas den ju egentligen lite grann i alla riktningar i och med att det finns en slags frontier även mellan de spanska kolonierna ute i väst, dagens västra USA då. Ehm. Och det som, det går ju också igen då. Det finns jättemånga namn på territorier som, som hela tiden har någon form av West i Western Reserve, Northwest Territory, Southwest Territory, Middle West och så vidare. Och det här är ju områden som, namn på områden som alla ligger liksom östra om Mississippi-floden. Så man kan ju inte säga att det liksom är delar av det som man kanske idag eller lite senare kallar för västen då. Eh, och det som vi senare kallar för västen och kanske förknippar med västen, då eller till och med när vi uttrycker oss vilda västen då, som alltså vi prata cowboys, buffalos och vanskaravaner på slätterna och kavalleriet som slåss mot präristammar och sånt där. Det är ju egentligen bara en. ...variant av västen då, den här sena 1800-talets västen då. Men det är ju samtidigt också kanske den mest mytiska och den kanske den delen som många främst tänker på då. Men det man egentligen pratar om då brukar man ibland kalla det som The Far west Alltså den bortre västern, alltså det som, det som ligger lite längre västerut på kontinenten. Men till och med den här västern, alltså the far west, det där var inte heller alltid överens om vad räknar vid dit. Då började det direkt väster om Mississippi och Missouri-floderna. Eller, eller började på de här stora slätterna som kallas för the Great Plains. Alltså är det deras östra gräns man, man ska börja räkna. Och, och sen hur långt sträcker sig västern? Västerut om man säger så är det. Räknar vi in hela västkusten då med Kalifornien och dagens Sorgon-Washington? Eller är det bara fram till Sierra Nevada-bergen eller Klippea-bergen? Idag kanske det är många som inte till exempel skulle räkna in Kalifornien i liksom, väster utan då tänker man om lite mer jordbruksgläst befolkade staterna. Då. Och just den här oklarheten till hur man definierar och hur otroligt tolkbart ett, liksom ett streck är som västen. Är kanske egentligen bäst sammanfattas av president Theodore Roosevelt som, som en gång sa, en gång i tiden sa så här, When I am in California, I am not in the west. I am west of the west. Jag har lustigt uttalande men. Det, det säger ju lite grann så där Jaha, ja, han räknar inte i Kalifornien Då är han väster om västen Så att säga, vilket ju blir lite märkligt att, att säga på ett sätt då. Och för mig så Västen, det är ju både den här Moderna regionen som finns mellan västkusten Och Mississippi-floran men, men också egentligen då om man pratar västen I stort och som processen Hur de här europeiska Vita amerikanerna kommer dit Och knuffar undan ursprungsamerikaner som finns där så jag tänkte så här: att vi tar något avsnitt här i början för att kika på den här tidiga västen, eh, liksom hur, hur den gränsen förflyttas västerut till den här Far West. Och sen så fördjupar vi oss lite mer i den västen då som mm. egentligen kan man säga efter inbördeskriget får en explosion och en jättesnabb expandering då idag som, till det som vi kanske idag mer säger är västen då. Och det tror jag är viktigt också för att om man inte förstår det här gränslandets förflyttning från östkusten fram bortom Mississippi-floden så här är det också lite svårt att förstå fortsättningen där för det är ju jättemycket mönster som, som går igen i det här. Men om vi börjar med att titta lite grann på gränslandet eller The Frontier här öster om Mississippi-floden så kan man väl säga så här att västern står ju väldigt tidigt i centrum. Eh, vi pratade lite grann i avsnitten, alltså de allra första avsnitten i den här podcasten om, om de här kolonierna som sen blir de första staterna. Och då såg vi lite grann hur stridigheter och ömsesidigt, ömsesidigt beroende med handel uppstår från i princip den dagen kolonisterna sätter sin fot på östkusten då så, så inleds ju det här det vanliga mönstret av att liksom börja ta mark från ursprungsbefolkningen genom krig eller avtal som ursprungsstammaren inte riktigt kanske förstår och så vidare det uppstår ju också väldigt väldigt tidigt då. ett klassiskt exempel som man kan nämna det är ju Pennsylvania ska köpa mark från Delaware stammen då Då ingår man det som kallas för The Walking Purchase. Alltså ett avtal där kolonisterna får får tillåtelse att köpa lika mycket mark- som distansen det tar för en man att gå under en och en halv dag och de här Delaware indianerna de tror ju att det här handlar om någon slags normalt gångtempo med paus för att äta och röka lite pipa och sånt där medan kolonisterna då de förbereder, förbereder liksom en stig i förväg och så skickar de iväg en jättetränad löpare då eller ja det kanske inte löpare på den tiden men en av sina mest vältränade och fysiska män då och han lyckas ju då ta sig över tio mil in i landet. Då. Eh, och, och det här blir ju liksom. tycker ju då Delaware-stammen är lite att man har blivit lite lurad då. Så att, och det kan man väl säga, det är ju aningen att, att man gör på det här viset. Och då ska man ändå veta att Pennsylvanias då ägare, den som ägde kolonin William Penn, som vi pratade om i tiotalsnitt, han är ju oftast också beskriven som mycket mer rättvis och human än många av de andra kolonierna och kolonisterna så att eh, ändå, ändå kan det gå, gå till på det här viset då. och redan i det stora kriget egentligen om den nordamerikanska kontinenten då som, som heter Sjuårskriget i Europa och French and Indian War i USA då, vilket kanske då är ett väldigt passande namn så, eh, så då börjar ju striderna när fransmän och britter drabbar, drabbar samman då, om just kontrollen av västen då, eh, någonstans ungefär vid dagens Pittsburgh år 1754 då och för många ursprungsamerikaner så är ju den brittiska segern i, i kriget lite grann av en katastrof eftersom det inte längre då finns olika makter att spela ut mot varandra Och fransmännen försvinner ju i princip från Nordamerika där i, i freden efter det sjuårskriget då men i efterdyningarna lite grann av det här då, så uppstår ju en ny nation i form av USA då, som vi såg hela den här amerikanska friheten och revolutionen då där man slår sig loss från britterna då och, och e, vinner eller förklarar sin självständighet 1776. då e, Och en av konflikterna med britterna innan Revolutionen är ju just västen här. Britterna vill ju inte egentligen ha några krig mot ursprungsamerikanerna. Så de har ju en proklamation 1763 som säger att kolonisterna är, är det Ja, kolonisterna inte får korsa Appalacherna, alltså västern väster om Appalacherna är indianterritorium då. och då är det ju många kolonister som, som, som vill expandera och, och ta sig till de här markerna så att de motsätter sig ju den här, det här förbudet väldigt starkt och det är ju en av de bidragande orsakerna till revolutionen och frihetskriget även om man kanske ibland sätter mer fokus på det här med no taxation without representation och så vidare. Och under frihetskriget så allierar sig många stammar också med britterna och när britterna erkänner sig besegrade 1783 så kan man säga att i praktiken så fortsätter ju kriget med ursprungsamerikaner i väst. Då. Och det är under det här fortsättningskriget som faktiskt USA åker på sin absolut mest svidande förlust i historien då mot mot ursprungsstammar. Och det sker 1791 då där Arthur St. Clair som är då guvernör i det som på den tiden kallas för Northwest Territory, alltså dagens lite grann Ohio och Indiana, Illinois och så vidare. Um, han har en militär kampanj då i dagens västra Ohio och där förlorar han i ett slag vid ett ställe som heter Wabash mot Miami-hövdingen Little Turtle och Shawnee-hövdingen Blue Jacket. Eh, märkligt egentligen. Little Turtle. Det låter inte så här jätteskräckenjagande med den lilla sköldpaddan. Men, men eh, det var de. Eh, de här hövdingarna förlorar då 50 man i den här striderna medan amerikanerna förlorar hela 623 man. Så att, det här är ju arméns Absolut största förlust någonsin i strid med ursprungsamerikaner. Alltså betydligt större än den här förlusten som George Armstrong Custer förlorade i slaget vid Little Big Horn, men den som är ju betydligt mer känt då, så att säga. Men eh, amerikanerna tar ju sedan en grubblig hem då När frihetskrigshjälten Anthony Wade Han som kallas för Mad Anthony Ett jädra smeknamn får man ändå säga Det, 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 det har man lite att leva upp till eh, Som kanske inte alltid är av den eh, positiva bemärkelsen då. Men den här Mad Anthony han vinner en drabbning Vid Fallen Timbers 1794 och det är den drabbningen som i praktiken avslutar frihetskriget i väst mot ursprungsamerikanerna. Och det sker då alltså i princip 11 år efter freden med britterna då. Och när USA vinner sin självständighet så tar man ju över ett område öster om mississippi som är, som är stort. Alltså det är ju ungefär rent geografiskt ungefär 17 gånger större än Storbritannien till ytan. Och den absolut största delen av det här området är ju egentligen bara bebott av olika ursprungsamerikaner och stammar. Och det här området i sig är ju upphov till politiska konflikter redan innan liksom bosättningarna kommer dit. Och USA har ju en första konstitution innan man har den här legendariska dagens konstitution, då som heter konfederationsartiklarna. Och det finns en konflikt då mellan de delstater som inte har anspråk på land väster utan de som har anspråk där de, de staterna som, som inte har anspråk vill att de här stora områdena ska användas för de gemensamma bästa och då håller man lite grann konstitutionen kidnappar ända tills de stora staterna säger upp sina anspråk på västen. Då, så att bortat en tre år så, så finns konstitutionen skriven men den träder inte i kraft eftersom förrän alla stater har sagt att det här västern ska vara ett gemensamt område för, för gemensamma ändamål så att säga. Och till en början kan man väl säga att hela liksom förflyttningen av västern eller från till Går ganska långsamt. För under 200 år. Så har ju koloniseringen på östkusten. Gjort att man i princip flyttat. The frontier. Fram till Appalacherna, Men väldigt sällan för det. Och tittar man på en karta. Så kan man väl säga så här. Då har man ju inte kommit speciellt långt. Från öst till väst. På, på, på den nordamerikanska kontinenten där. Men den amerikanska självständigheten. Förändrar ju lite grann där då. Eh, och en som går lite grann i bräschen för att utforska västern under faktiskt Frihetskriget är George Rogers Clark, en militär från Virginia som, som gör en expedition under åren 1778-79 som, som tar honom då längs Ohiofloden ända bort till dagens Illinois som då i det här läget är ganska långt ifrån. Den bebodda östkusten då. Och han är faktiskt en äldre släkting då. Eller en äldre bror till den här William Clark. Som sen kommer att bli bli känd under den här Lewis Clark-expeditionen då. Och efter frihetskriget så blir det också lite mer fritt fram för nybyggare att ta sig västerut. Och det börjar man göra då i allt större utsträckning på, i slutet på 1700-talet. Att man börjar korsa då Och vi pratar ju faktiskt om detta i, i ett avsnitt om legendären Daniel Boone. Och hans strapatser med att skapa en, en väg då genom bergen vid, vid Cumberland Gap. Så att man skulle kunna etablera lite bosättningar på, på slätterna i det som sen så skulle bli... Kentucky och Tennessee då. och som vi pratade om då så är det ju en man gör ju en rad olika anfall ursprungsamerikaner då, på de här första samhällena, Västermannpalatserna som i många i många fall hänger på en väldigt skör tråd där och, och bon själv blir ju tillfångat tagen under frihetskriget och förd till britterna och så vidare och anklagas för lite föräderi och sådär. Så, där. så att, eh, det, är ju, det är ju några stapplande samhällen som, som börjar ske där då men det går ju fortare och fortare då under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet så, så liksom ökas takten då och i, i betydligt snabbare takt så flyttas The till fram till Mississippi-floren då. Så, när, man kan säga så här, när, när revolutionen inleds så har ju bara typ några hundra nybyggare sig till Kentucky men redan 1785 efter att eh, den Bono och de har banat vägen där så, så redan, redan 1785 har Kentucky en befolkning på 30 000 invånare. Och sen så tas Kentucky upp i Unionen som min en ny delstad 1792 då borde redan 90 000 personer där så att det här är också lite grann som gjort för konflikter med ursprungsförfolkningen när det, när det liksom forsar så mycket nybyggare västerutom Och nästa stora grej som händer egentligen det är ju kriget 1812 mot britterna som ju är väldigt viktigt för USA och får väldigt stora följder för västern, the frontier. Alltså många av ursprungsamerikanerna allierar sig ju återigen med britterna under det här kriget då. Så även om kriget i sig slutar oavgjort som man brukar säga mellan Storbritannien och USA så att man återgår till lite status quo, alltså, ingen gör någon direkt territoriell vinst eller förlust under kriget så finns det ändå en grupp som är enorma förlorare av 1812-årskrig och det är ju ursprungsbefolkningen och det är ju 1812-årskrig det är ju lite missvisande kan man säga, Det håller ju det formella kriget mellan Storbritannien och USA på mellan åren 1812 till 1815 samtidigt som Striderna med ursprungsamerikanerna börjar ju redan innan kriget bryter ut av 1812 så att det blir lite längre då. Men... Och det är ju under det här kriget och den här eran som amerikanerna vinner väldigt många viktiga segrar mot de egentligen koalitioner och stammar som har, som har funnits då äh, väster om Appadachina då. Och det här gör ju att amerikanerna verkligen, verkligen bara kopplar greppet om västern fram till mississippi då. Eh, och för, för de ursprungsamerikanerna som har levt öster om mississippi så är ju de här förlusterna väldigt ödesdigra då. Eh, man kan nämna några då. Ett viktigt slag är slaget i Tipocanoe 1811 där William Harrison som senare blir president segrar över en koalition av stammar och kan överlägga en, en, en samlingsplats som kallas för Prophetstown i dagens Indiana. Då. Och den här segern förde han också upp då genom att besegra både britterna och deras allierade i slaget vid Thames 1813 då. Och, och där så dödas ju också den här kända eh, indianledaren Tecumseh. Eh, som, eh, som har varit med och bildat den här Prophetstown. Och, och skapat då en stor koalition av olika stammar som ju har gjort ett, ett hot då. Eh, och enligt vissa legender så är det ju såklart givetvis Harrison själv som mördar som, eh, Tecumseh i, i striden då. Men det kan man väl... Eh, fundera på om det verkligen är, är, är sant. Uh, och det, är ju, det här är ju ett spännande namn. Det var ju inbördeskrigsgeneralen William Sherman. Han heter ju Tecumseh i, i Mellanland faktiskt. Så att hans pappa var lite. tyckte det här var en spännande, spännande historia. Så han heter, han heter ju William Tecumseh Sherman. Uh, dessutom är det ju en väldigt viktig seger. De här två segerna som här som vinner är ju lite mer norrut då. Men även Andrew Jackson, även han då, senare president han segrade också då över en koalition av stammar framförallt Creek-indianerna lite längre söderut då i slaget vid Horseshoe Band 1814. Det här, detta är ju alltså strax innan slaget vid New Orleans där han blir stor hjälp Andrew Jackson. Då. Men de här segrarna gör ju att amerikanerna nu mer eller mindre har kontroll över USA från ursprungsbefolkningen Öström Mississippi-floden. Eh, visst, det finns ju en hel del stammar kvar och en hel del territorium som de fortfarande så att säga anses ha kontrollerat. kontrollera. Men med tanke på att de liksom på något vis blir väpnat, besegrade och lite omringade av bebyggelse så, så är det ju inte en lätt tillvaro för det här. Och det här kommer man ju att föra upp då sen då med de här hemska tvångsförflyttningarna av de kvarvarande besegrade stammarna så, så att man helt enkelt gör så tänker sig att nej västern väster om Mississippi det får vara indian territorium så att alla stammar som finns öster det väster om de flyttas bort och liksom sådär så att det är ju tvångsmässigt men med motivation eller med motiveringen att det är för deras egen bästa som man då tvångs förflyttar dem väster om Mississippi förrådande och det är den här förflyttningen som är, som är känd som den här Trails of Tears som vi har pratat om innan Men Då har vi tagit oss från de här lilla remsarna av kolonier på östkusten fram till den stora Mississippi-floden och tittar man på USAs yta och hur den ser ut i, i landets tidiga historia så är det ju dit deras territorium sträcker sig. Allting som finns väster om Old Louisiana, eller väster om mississippi är ju, är ju då, tillhör ju då Frankrike eller Spanien i olika tidsperioder. Så att här är det egentligen stopp för USAs utveckling om man inte hade på något vis fått utökat territorium då. och det är ju få saker som är så viktigt i USAs utveckling som den här liksom återkommande processen att, att hela tiden addera stora delar av den nordamerikanska kontinenten till landet då. Eh, och, och när man står sig fri som eh, nation så erhåller man då transappalatserna då. Eh, sen så börjar man då ligga eh, ta över Olika utrymmen då utav det som är kvarvarande av västern, och, och även lite grann i olika riktningar söderut med Florida till exempel. Då. Eh, så att det här är ju då ganska stora eh, områden då om man tittar på det. Eh, Louisiana köpet som man gör, Florida som ju är både öst och väst Florida, Texas, Oregon, till territoriet och sen den norra halvan av Mexiko, det är ju liksom territorier som man, som man erövrar och vinner på bara en 50-årsperiod då. och för att förtydliga det här det är ju alltså, alltså territorier vi pratar om, men vi pratar om de här områdena som är ju enormt mycket större, ofta än dagens delstater i många fall Florida finns i form av både East och West Florida Alltså egentligen från New Orleans och österut, inte bara dagens Florida Eh, och tittar man eh, Louisiana-området Det är ju i princip går ju inte, Det är inte bara dagens Louisiana Det är ju upp till Kanadas gräns då. Texas vid den här tiden då, Det spanska eller mexikanska Texas Är ungefär dubbelt så stort som, som Dagens dels Texas När vi pratar Oregon som, som finns i nordvästra USA Det territoriet vid den här tiden är ju liksom Både eh, själva staten Oregon men även stater som 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 idag är Washington, Idaho, Montana, Wyoming och så vidare. Så att de här områdena är ju betydligt större än... än man ska inte förknippa dem eller tänka dagens stater. Utan det är ju liksom resten av kontinenten. Då. Och så länge vi liksom håller oss öster om Mississippifloden så har vi egentligen bara kommit cirka, om man tittar på kartan, en tredjedel av kontinenten. Och det här förändras ju liksom i grunden, 1803 när USA under president Thomas Jefferson köper det här enorma Louisiana-territoriet. Alltså slarvigt uttryckt så köper han ju liksom mitten, tredjedelen utav, eh, av dagens USA då. Och att USA kan köpa det här enorma Louisiana-territoriet är ju häpnadsväckande i sig. Alltså när, när Thomas Jefferson tar över som president 1801 så... Så är det ju en besvärlig situation då. Vi kan väl ta lite bakgrund för tydlighetens skull då. Alltså Louisiana området och staden New Orleans tillhörde ju Frankrike under en väldigt lång kolonial era då. Men det här ändras ju väldigt mycket i det här sjuårskriget. För i freden där 1763 så förlorar ju Frankrike alla sina besittningar i Nordamerika till britterna. Som ju då i det läget tar Kanada. Men i samma fred så byter då Spanien bort Florida till britterna. Alltså Florida har ju traditionellt varit spanskt och då byter man bort Florida till britterna eh, så att britterna får liksom allt område öster om Mississippi-floden. Men i utbyte så får ju då Spanien Louisiana så att det mm. området som tidigare under många år har varit franskt blir därmed spanskt då. Um, så i, i USAs tidiga historia när man, när man blir en nation så är Louisiana området spanskt. Men sen är, händer det lite saker här i Frankrike och Europa. Då, och 1799 så tar ju Napoleon makten i Frankrike och, och året är på så, så invaderar han Spanien. Då. Och då har man en lite grann, en hemlig fredsuppgörelse, San Ildefonso, som där Napoleon ser till att han återtar Louisiana-territoriet som, som Frankrike har förlorat efter sjuårskriget. Och, och faktum är att Spanien i det här läget tycker, inte att, ja, de tycker lite grann att Louisiana kostar lite mer än det smakar så att de har inte den, den jättemycket emot det här. Då. Och Napoleon han har i det här läget då, runt sekelskiftet 1800 ambitionen att återupprätta det här franska nordamerikanska imperiet alltså han tänker kanske lite så här, ja men Kanada det är ju bortom räddningen men Louisiana och Karibien kanske vi kan eh, få liv i så att säga som franska kolonier då. så Jefferson har inte varit president många månader för förrän den ryktet går om den här hemliga ah, fredsuppgörelsen mellan Frankrike och Spanien och det här oroar honom ju ganska mycket och många amerikaner också oroar sig rejält för att jag menar det är klart att hantera ett försvagat Spanien, ja det är ju en sak då. Men Napoleons Frankrike, det är ju lite grann av en annan historia då. Och om Frankrike lyckas stärka sitt grepp om Louisiana-territoriet, ja men då fattar man själv, då kommer ju USA för alltid att vara instängt alltså på öster och Mississippi-floren. Och det är svårt att tänka sig idag att USA bara skulle sträcka sig fram till Mississippi-floren då. Samtidigt så är det också mycket akuta problem här för spanjorna är fortfarande liksom på plats där i Louisiana och, och de har ju sett till vid olika tillfällen att stänga New Orleans för amerikanska varor och det här blir ju en fullständig katastrof för många av dåtidens västra stater. Eh, därför att bor du liksom i Kentucky, Tennessee och, och Ohio och så vidare. Det enda sättet som du kan frakta varor om du vill sälja det till någon annan marknad det är ju att föra dem ner för Mississippi-floden och de här anslutande floderna alltså Ohio-floden och så vidare. Så, så via Ohio-floden ut till Mississippi-floden ner till New Orleans och sen på båtar från New Orleans till östkusten då, så um, stänger spanjorna den, alltså hamnen i New Orleans för amerikanerna så stryper man ju liksom dåtidens västra USA då. Så i, i USAs tidiga historia så är New Orleans en, en väldigt känslig fråga då. Så när Jefferson tar över presidentposten så, så behöver ju han då hanterar det här på något sätt. Han behöver ju för det första hindra en upprörd kongress från att egentligen förklara krig mot Spanien eller mot Frankrike eller mot båda kanske. Eh, och han behöver också snabbt få tillbaka de här amerikanska rättigheterna att förvara gods i New Orleans och använda hamnen där då. Eh, och då tänker jag så här lite, ja men det mest optimala för, för USA det vore ju kanske om man kunde köpa New Orleans, alltså staden New Orleans och kanske också lite omgränsande områden och det han kanske framförallt tittar på kanske är väst och öst Florida som, som vid den tiden inte tillhörde USA då. Eh, och då skulle man kanske kunna säkra de här västra staternas tillgång till Gulfkusten. Mm. Redan 1802 så skickar Jefferson iväg en snubbe som heter Robert Livingston till Frankrike för att lite peka läget då. Och här försöker Jefferson ge lite intrycket i, i instruktionsbrev. Man vet att de här breven kommer att övervakas. Liksom så att det, att liksom det, det, det spelar ingen roll vilket av Frankrike eller Spanien som äger New Orleans. Liksom det, börjar man hindra amerikansk handel så kommer ju amerikanerna enligt Jefferson att behöva förena sig med britterna och den brittiska flottan för att ta tillbaka New Orleans eller ta New Orleans- och det här, är egentligen, det här är han egentligen helt ointresserad av jag menar som vi ser 1812 så blir det krig med britterna och den konflikten bidrar ju Jefferson ganska mycket till själv under åren innan med sitt ödestigande embargo till exempel så att han är inte direkt postit inställd till Storbritannien men han, han liksom vill pressa Napoleon att, att faktiskt sälja då i alla fall New Orleans till USA då. Men Napoleon han är inte intresserad av att, att sälja i det första läget här för det det är vid det i fred i Europa och han har ju då ambitioner för Nordamerika. Eh, Napoleons plan är ju att ta tillbaka makten eh, i Haiti. Alltså där har ju slavarna ett, ett, ett antal slavar gjort uppror 1791 och faktiskt eh, tagit makten över ön då. Det här är ju ganska unikt. Det är ett av Väldigt få framgångsrika slaverprov. Det, det här får ju också fördel för USA där. För det här skrämmer ju skiten av amerikanska slavägare. Och liksom. att slavar som tar makten liksom och dödar vita, det är ju, det är ju horribelt i den amerikanska södern där. Och Napoleon, han tänker då att Haiti ska liksom vara basen i, i den franska Nordamerika. Och sen så ska ju då Louisiana kunna vara ett område som så försörjer Haiti med, med mat och timmer och sånt där då. Medan då Haiti blir liksom guldkornet där som ska producera lukrativa produkter som socker eller kaffe och så vidare då. Men eh, händelserna går inte riktigt Napoleons väg här De här slavarna på Haiti då I kombination med gula feben eh, Gör att återrövningen Av Haiti inte fungerar eh, Den styrka som Napoleon skickade dit dukar under. De, de kan inte ta tillbaka ön helt enkelt då. Och samtidigt som det misslyckas så bryter också kriget ut igen på den europeiska kontinenten med ytterligare då en koalition mot Frankrike och Napoleon då. Och utan Haiti så är ju New Orleans och Louisiana lite grann mer ett av en kostnad än nytta för fransmännen. Och inför den här stunden den kriget i Europa så kan ju Napoleon tänka sig att det vore... Ja helt enkelt att det är gött med cash då så att eh, när Jefferson sen år 1803 skickar över James Monroe som ju sen blir landets eh, ska vi femte president blir det. När James Monroe kommer till Frankrike så har ju han då befogenheter att köpa New Orleans och de båda Florida-territorierna för 10 miljoner dollar. Men precis när han kommer fram då så har ju den franska utrikesministern Talleyrand och Napoleon då chockat den här Livingstone som redan var på plats då med att erbjuda dem att egentligen köpa hela Louisiana istället. Så att när Livingstone och Monroe börjar förhandla här så tycker Frankrike att ja, men ni kan väl, ni kan väl helt enkelt köpa hela Louisiana. Och de frågade lite grann så där: Ja, vad då? Hela ja, typ eh, rubbet, liksom som vi tog från Spanien, säger de. Det är väldigt oklara gränser, då så att säga. Men, och ja, sagt och gjort, då så då kommer man överens om att eh, USA får helt enkelt köpa det här enorma Louisiana-territoriet för, för 15 miljoner dollar då. Det är ju mer än vad de egentligen har befogenheter. Men ja, man brukar säga att det här är ju den bästa fastighetsaffären i historien kanske då. Och Livingstone och Monroe, Monroe de inser ju ganska snabbt att nu har vi ju verkligen överstigit våra befogenheter när man köper en halv en halv kontinent snarare än en, en viktig hamnstad då. Och när Jefferson får reda på det här så har ju han också dessutom väldigt stora konstitutionella kval över om man faktiskt har befogenhet som president för att, för att köpa Louisiana-territoriet då, då Men det är ju en, en affär som är lite för bra för att vara Eh, och så till slut så erkände, eller godkände kongressen det här köpet. Och även om det fanns en hel del federalister i, i nordvä- nordöstra USA. Alltså New England som är ytterst krit- kritiska till det här köpet överhuvudtaget. Då. Men i, i december eh, 1803 så då är helt enkelt Louisiana-området ter- formellt amerikanskt. Då. Och därmed har ju då USA fördubblat sin yta. Eh, och fått en hel, ett stort område som egentligen då också är förknippat med, med det som vi kallar för The Far West det är alltså den dagens västen då. Och, och därmed så inleds ju lite grann av en helt ny era av historien i USA och historien av västen då. och det som kommer att hända närmast är ju att eh, Jefferson vill skicka iväg en, en expedition i, i ...i Louisiana-territoriet, den berömda Lewis och Clark-expeditionen. Men jag tänkte att vi stannar där så länge då. Då har vi sett lite grann... ...även om vi har tagit det hyfsat snabbt här... ...så har vi sett då hur det här gränslandet Västern förflyttar sig... ...från en liten strimma där på kusterna... ...över Appalachierna... ...genom hela området och fram till Mississippi-floden... ...där det formella USA... Slutar. Men 1803 nu här så har man i princip skaffat sig tillgång till ytterligare en tredjedel av den nordamerikanska kontinenten. Säga. Men den, den tredjedelen, mitten tredjedelen av dagens USA. Då. Så nästa avsnitt så, så fortsätter vi där. Nu får jag säga hej så länge.
2: States like these and their terrorist allies
0: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Selling a little or a lot?